2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Como estáis comprobando, yo no soy Luis Valcarce. Hoy Luis eh, no ha podido estar con nosotros. Sin embargo, sí que estará porque nos ha dejado un vídeo que luego lo mostraremos. El sábado que viene, pues ya estará presentando este programa, su programa. Supongo que habréis notado, ¿no? Falta de... por la carencia de este asiento argentino, ¿no? Que yo, que yo carezco de él. ¿no? En cualquier caso, lo que no es tan atractivo eh, es lo que está sucediendo en España. Y ahora sí que ya me pongo serio porque efectivamente lo que está sucediendo en este país, lo que está perpetrando el gobierno de la miseria, lo que está perpetrando el gobierno de la mentira y lo que está perpetrando, perpetrando perdón, el gobierno del ataque constante a nuestro país, es verdaderamente horrible para nosotros, para España y para nuestro país en general. Tenemos que reaccionar, tal y como pongo en, este, en el titular de este, de este programa. Hoy ha sido la primera vez que hice una escaleta en mi vida. Una escaleta es un guión eh, que sirve al realizador ¿no? para, eh, que se, para saber lo que, es, eh, lo que va en cada bloque del programa. ¿no? Pues hoy ha sido la primera vez que lo hice. Y tenía la intención de incluir una noticia positiva, una noticia buena para comentar con los invitados de este programa. Y fue verdaderamente una misión imposible. Todo lo que ocurre en política en nuestro país es malo. No hay literalmente cómo encauzar la situación a no ser que Pedro Sánchez y toda su banda, toda su tropa, se larguen cuanto antes del gobierno. Y, re, y recalco lo de cuanto antes, ¿no? Cuanto más tiempo dejemos pasar, más insostenible será la situación y menos capacidad de maniobra para mejorarla tendremos en un futuro. Los temas principales que hoy trataremos en este programa son las mentiras y más mentiras del gobierno de la miseria. Mintieron antes de que nos enteráramos de la presencia del asesino y del criminal Brahim Gali, líder del Frente Polisario que tantas víctimas dejó en nuestro país, en España. Mintieron durante la vergonzosa estancia en España y mintieron también eh, ante la salida de este de España como vamos a comentar precisamente en este programa. Mintieron de inicio a fin. El gobierno de la miseria mintió de inicio a fin. Y esto, evidentemente, pues tuvo como producto final una auténtica crisis diplomática con uno de nuestros principales socios, Marruecos. Un país que no se anda con chiquitas. Un país que, se de que dejó a España um, lo que viene siendo a la altura de las heces. Somos el hazme reír de Europa y si me apuráis también el hazme reír del mundo. Se rinde nosotros gracias, repito, a la carencia de una política exterior gracias a la, a la inestimable actuación del gobierno de la miseria. Hombre, normal. El gobierno socialcomunista no está tan ocupado en llevarnos a la miseria que no tiene tiempo para posicionar a España en el tablero internacional y para, por tanto, construir una política exterior firme y clara. No tiene tiempo para eso. Mientras se destruye un país, mientras se lleva a sus ciudadanos a la miseria para poder controlarlos de una mejor forma y aplicar por excelencia el manual socialcomunista, como ya hemos visto que se aplicó bueno, pues en los países que tanto admira el PSOE de Sánchez y tanto admira eh, Unidas eh, Podemos, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Cuba, ¿no? Eh, no hay más que ver cómo Zapatero pues, eh, está en todos los meollos que existen en esos eh, países de América Latina. Claro, y además, también en este programa vamos a hablar de los miles y miles de euros que el Ministerio de Igualdad se ha gastado en plena crisis económica y de cómo Unidas Podemos forrarnos pues se ha gastado esa cantidad de dinero, ¿no? Los líderes de Podemos han salido todos y cada uno de ellos de la pobreza, al mismo tiempo que los españoles nos sumimos más y más en ella. Es una relación inversamente proporcional. Y el último caso, bueno, pues como ya sabéis, ha sido el chaletazo de Noelia Verea, el chaletazo de la segunda de Irina Montero que se ha comprado esta semana. Un chaletazo que ni cuando yo tenga 80 años pues voy a poder tener y voy a poder disfrutar. Como decimos en el título de este programa, como os decía también al inicio, España, españoles, reaccionad y reaccionad, repito, cuanto antes, de verdad, por favor, reaccionad, ¿no? Porque, como venimos anunciando en estado de alarma, pues, eh, bueno, pues todas las noticias nefastas que y todas las actuaciones, bueno, pues verdaderamente asquerosas y movitivas que comete este gobierno social comunista para someternos cada día más y más al paternalismo del Estado. Os recuerdo que el próximo 13 de junio, pues, tenemos una manifestación para al menos alzar la voz, porque lo que no podemos hacer es, es someternos, ¿no?, y por encima someternos eh, callados, ¿no? O sea, al menos tenemos que luchar, ¿no?, eh, públicamente por revertir esta situación y luchar contra el gobierno de la miseria. Tenemos, repito, una oportunidad el 13 de junio. Yo mismo estaré, ya me he comprado los billetes, me costaron entre un riñón y un riñón y medio, pero eh, bueno, pues ya tengo los billetes comprados. Estaré el 13 de junio en Madrid, en Colón, en la manifestación organizada por la sociedad civil y para la sociedad civil, eh, para alzar la voz ante uno, pues, la miseria que nos está obligando a soportar, porque es obligando, ¿no? Aparte de una forma mezquina, obligando a soportar el Gobierno de la miseria. Sin más dilación, me gustaría antes de presentar a nuestros invitados de lujo, como siempre que tenemos en este programa, pues me gustaría estar con eh, Eurico Campano, lo tenemos ya por ahí. ¿Cómo te encuentras,
3: Eurico? ¿Cómo estás? Buenas noches, Hugo, buenas noches a la mesa, claro. buenas noches a todos, compañeros analistas, buenas noches, sobre todo a la audiencia, y buenas noches, España. Ya sabéis que yo me jacto de haber repetido en varias ocasiones en, en esta tertulia... Eh, en este canal que considero mi casa porque el primero que me dio permiso y me invitó a considerarme como en ella fue su dueño y su impulsor, Javier Negre. Siempre os digo que a mí... Las y el segundo muy yo, importan... el segundo yo que te amé yo. Bueno, pero tú eres un empleado eh, distinguido como yo porque te lo llevas crudo, eh, pero aquí el dueño, el editor, eres muy joven, cuando estés más metido en el mundo de la comunicación y del periodismo, aprenderás que tan importante o mucho más si cabe que llevarte bien con un director, directores o subdirectores, podemos pasar muchos, pero el editor, amigo, ese es el que no te tiene que fallar. Por eh, pero por supuesto, hombre, Hugo fue la segunda persona, no que me acogió con sus brazos abiertos, me pegó un abrazo que todavía, que todavía no se me ha olvidado. Buenas noches España, digo, porque España es lo único importante, lo único que nos debe de importar por encima de siglas, por encima de partidos, por encima de banderías... Debemos estar todos en un objetivo común. Digo esto porque me ha puesto el toro en suerte el amigo Pereira para invitaros, vamos, estoy seguro de que allí y, y si no pasamos lista, vamos a estar todos el próximo domingo, día 13, en la Plaza de Colón. Hugo, ¿por qué Pijillo, Se lo digo con cariño y claro, tiene que venir en tiene que venir en Albia o tiene que gastarse una pasta o coger el puente aéreo, el puente aéreo que no lo hay, con Santiago, el avión, podéis venir en Blablacar, podéis juntaros en coches de amigos, de familiares, vais a pasar un fin de semana, un domingo extraordinario en Madrid y vais a hacer un servicio importantísimo a nuestra patria. Pero como yo no estoy aquí para hablar, aunque a veces no lo parezca... <risa> Eurico, Hugo siempre, teníamos, Hugo siempre se ríe mucho... Teníamos dice, tres, tres para, minutos para la sección esta, para, o sea, para tu conexión tres anuncio, minutos. Anuncio, <risa> El anuncio se resume, eh, es, estas, estas diez palabras se resumen en dos. He vuelto, porque sé que algunos, y os lo agradezco, me echabais de menos, y os anuncio que a partir del próximo lunes, día 7, volveré a estar con vosotros. ¿Cuándo? Desde las 13 horas hasta las 13.30. Es un formato, he estado unas semanas opacado, que dicen los cursis, un poco en la sombra, Trabajando Y trabajando muy intensamente con Javier Negre, ideando un nuevo formato que es el que os vamos a ofrecer a partir del próximo lunes, día 7, entre las 13 y las 13.30 del mediodía. ¿Eso qué va a ser? Por cierto, no tenemos el nombre definido. Y pensando, como hicimos con nuestro querido amigo Sancho, os brindamos la oportunidad de que nos sugiráis nombres. España al mediodía, las claves de España, el termómetro, le tomamos el pulso a España, España sin pulso, las claves de Urico Campano, si lo queréis personalizar. ¿Esto qué es? Esto es un golpe de de actualidad. A las 13 horas, a la una de la tarde, la actualidad está viva, está caliente, eh, nuestros reporteros están en la calle jugándose el tipo para conseguiros la mejor información y contaros lo que otros no cuentan. Tenemos señales institucionales y no institucionales abiertas con el Palacio de la Moncloa, con el Congreso de los Diputados, con una manifestación que seguramente no veréis en la 1 o en la sexta pero veréis en estado de alarma siempre donde está el pueblo, siempre donde están los patriotas y siempre donde está la información que queréis y que necesitáis y que nos demandáis y que Consideramos, por tanto, como primera obligación de este canal de estado de alarma y que a partir del próximo lunes, como os digo, os brindará un servidor de ustedes, siempre con uno o con dos de nuestros mejores analistas. Ahí estará el amigo Eduardo García Serrano, siempre que quiera, siempre que pueda, Rubén Herrero, por supuesto, también, Roberto Centeno, Cristina Seguí cuando quiera o cuando pueda, sus múltiples ocupaciones se lo permitan, Carlos Prayón, Andrés Dulanto, Isabel San Sebastián, Carmen Tomás... Carlos Cuesta, perdonad porque me estoy dejando un montón, pero es que si no, Hugo, me echa patadas y con razón. Hombre, ya tengo que, terminar, tengo que terminar el programa, ya casi. <risa> Tenéis una cita con la actualidad, nuestro primer programa, gran estreno, el próximo lunes, día 7, a las 13 horas. Un servidor, Eurico Campano, os traerá la actualidad en ese instante de la mañana.
2: Pues eh, Eurico, muchísimas gracias y eh, te bien, veré. Adiós. Te, te
3: te veré efectivamente, verás si alguna mañana también como analista porque veo Por que tienes aquí una legión como Lola Flores vamos tú ya eres la Lola Flores de estado de alarma tu público <risas> que te quiere te admira y, y, y vamos y a ti también Eurico
2: y tú y tú y tú lo sabes efectivamente Venga, bueno pues eh, nada a las a la, a la una, una de la tarde a partir de este mes, tendré Eurico eh, para comer así que muchas gracias
3: Eurico para comer, espero que no me comáis. O sea, para ahora, para ahora de la comida en Correcto, pero mi única causa, mejor dicho, las dos únicas causas que tengo son la verdad y España. Y no puedo. Así me gusta. os espero el lunes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Y
2: bueno, ya vamos a presentar, por supuesto, a nuestra mesa de invitados de lujo que tenemos hoy. Eduardo García Serrano, Rubén Herrero y luego veremos un vídeo de Luis valcarce que nos que nos dejó. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo estáis? Eh, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy.
4: ¿Cómo estáis? Un placer, querido Hugo. Estamos, eh, bueno, pues eh, desde un punto de vista personal bien, pero desde sí. de, eh, un plano institucional eh, tan mal como, como está España. O Perfecto.
0: sea... Me gustaría,
2: me, me gustaría de hecho preguntaros un titular que me deis de la semana, de cómo habéis visto en términos políticos la semana, ¿no? Una breve frase, tanto tú como tanto Eduardo como tú, eh, Rubén, que me dias un titular. ¿Cómo habéis visto la semana política, ¿no? eh, En términos, repito, de en términos políticos. Eduardo. Los, gar,
4: los garrulos sofistas de la izquierda vuelven a la carga.
2: Rubén, efectivamente.
5: La secta diabólica golpea de nuevo, gobernados por una secta socialista y diabólica que está llevando España al abismo, que está promoviendo una cultura de la muerte a través del aborto, de la eutanasia, que está promoviendo la disolución de la identidad española, tolerando la invasión que padecemos día a día al respecto de la inmigración ilegal. Y como reza el título del programa de hoy, hay que reaccionar y yo siempre tengo un mantra, despierta España, despierta España. Totalmente
2: de acuerdo con, con vosotros, ¿no? Bueno, damos ya si queréis comienzo al programa de hoy porque tenemos muchas cosas y muy negativas que, que comentar. Vamos a, comenzar, vamos a comenzar con el primer bloque y es la crisis eh, diplomática que el gobierno social el comunista nos nos ha nos ha subsumido. No vamos a ver una noticia publicada en qué OK Diario eh, Precisamente lo estáis viendo. España ha dado a Marruecos otros 7,7 millones contra la inmigración ilegal en plena crisis diplomática. Luego también vamos a comentar bueno, pues las mentiras, como os decía en la editorial, eh, a la cual nos ha sometido ¿no? el gobierno en torno a este tema. ¿no? Me gustaría comenzar con Eduardo García Serrano. Eh, Eduardo, una vez más, si pagamos millones y millones a, a Marruecos bueno, pues por la nefasta gestión que ha llevado a cabo el gobierno social como esta. ¿Cómo valoras esta noticia, Eduardo?
4: Bueno, pues como un pago más de eh, España
0: que se ha convertido en la putita de Marruecos. Eh, gracias. Uy, se nos ha ido, Eduardo. Eh, a ver si conseguimos
2: retomar la conexión con Eduardo. Si nos estás escuchando, Eduardo, salte y voy a entrar, por favor. Madre mía, empezamos mal en términos técnicos hoy. Eh, a
4: la bueno, sensibilidad ahí. Ahí está. Eh, del rey de Marruecos. ¿Se me había ido o qué? Sí, se,
2: se, te, se te fue, Eduardo, se te fue. O sea, si quieres, puede dar eh, lo último que has dicho. Y se volvió a ir. Madre mía, por pues una vez que presento este programa y ya empezamos con problemas técnicos. <risa> ya, ya estamos, Eduardo, ya estamos.
4: Ahora. <risa> España se ha convertido en, en la putita de Marruecos que, además, paga la cama. España. ¿eh? Este gobierno, especialmente, ha hecho de España el burdel de Marruecos y los que le han precedido también. Basta recordar que, por ejemplo, Mariano Rajoy se negó a celebrar como mandaba la efeméride el 500 aniversario de la incorporación a la corona de España de la ciudad de Melilla, ¿no? hace 500 años. Eh, Mohamed VI esto, uh, es un tirano teocrático que utiliza a sus súbditos allí no hay ciudadanos, hay súbditos eh, utiliza a sus súbditos como munición contra España para chantajear a España para amilanar a España para asustar a España que en el plano internacional no tiene el menor peso España hoy, eh, gracias eh, a la política que trazó José Luis Rodríguez Zapatero que siguió Mariano Rajoy y que ahora continúa con mucho éxito, por cierto, Pedro Sánchez, pues está atrapada en el cepo entre Francia, Marruecos y los Estados Unidos. Eh, España no pinta nada en el ámbito geopolítico y por eso las exigencias eh, de Marruecos, del tipo que sean, son siempre satisfechas con largueza por Francia, que es la metrópoli natural del Magreb, y por los Estados Unidos que tiene a Marruecos como aliado preferente en contra de España, que ha traicionado sus alianzas con los Estados Unidos de Norteamérica, eh, bilaterales y en la OTAN, en numerosísimas ocasiones. La inmigración ilegal es un arma más de Marruecos para chantajear a España y para asustar a España, que efectivamente se asusta y entonces eh, paga, paga eh, como oh, las putitas esquineras pagan al chulo que les pasa a hacer caja a eso de las seis o las siete de la mañana. Bueno, pues Marruecos periódicamente eh, nos chulea y nos amenaza con eh, oleadas y avalanchas de inmigrantes ilegales, y a renglón seguida la putita España, convertida en tal por el gobierno de la nación, pues le mete en la faltriquera al rey de Marruecos, porque ese dinero no va al pueblo marroquí, no va para que la policía marroquí eh, se ocupe con fruición de evitar la inmigración ilegal, no, no, ese dinero va a, a las arcas de la familia real marroquí y de sus atláteres. Bueno, pues en esas estamos, seguimos pagando y de rodillas y en posición de mirar a la meta eh, frente a Marruecos, que chulea a España, todo lo que quiere y más, y conviene no olvidar conviene no olvidar que dentro de muy pocos días esto los españoles lo han olvidado los eh, marroquíes evidentemente no, eh, se conmemora el centenario del desastre de Anual ¿Mm? del desastre de Anual y de la derrota subsiguiente de Abdelkrim en Melilla por la primera bandera de la Legión al mando del comandante Francisco Franco. ¿Eh? Esto los españoles no saben ni de lo que estoy hablando. No saben ni de lo que estoy hablando. Pero los marroquíes sí lo saben. Y probablemente todo esto sean los compases para uh, celebrar, como ellos creen que se merece, el desastre de Anual, la, la derrota que Abdelkrim le infringió al ejército español, luego reparada por el comandante Franco y la primera bandera de la legión en Melilla. Esa es la política de Marruecos respecto a España, y lo es desde hace muchísimos años. Y España, pues eso, meneando el bolso en una esquina de Melilla y cada vez que Marruecos eh, eh, pasa la factura, pues le soltamos eh, una morterada de pasta para que nos siga chuleando, para que se siga cachondeando de España, además, con el apoyo de sus primos de Fumosol, que son Francia y los Estados Unidos.
2: Creo que tienes un mensaje, un mensaje que darle a la, a la audiencia, ¿verdad? Eh, sobre todo a la gente del chat que nos sigue. Todo tuyo.
4: Sí, bueno... Eh, sí. Ya sabes, Hugo, que yo vivo de espaldas a las redes sociales, pero me informan amigos, camaradas y familiares de que hay un sector del chat de este programa que, desde que yo anuncié que iba a votar a Isabel Díaz Ayuso, como así hice en las pasadas elecciones autonómicas de Madrid, el 4 de mayo, pues me motejan constantemente. Curiosamente, gente que antes me ponía por las nubes, ¿eh? pues a partir de ese momento me motejan constantemente de traidor. Este sector está integrado mayoritariamente por individuos que se autotitulan falangistas y me, me llaman traidor, por, por haber votado a Isabel Díaz Ayuso y también por gentes para mí muy queridas eh, que están en Vox. Bueno, vamos a ver, para traicionar algo a alguien hay que tener un vínculo, eh, digamos que contractual, si se me permite la expresión, con ese algo o ese alguien. Hay que ser militante de para traicionar a un claro. partido político. Yo hace muchísimos años que no milito. Soy, por supuesto, y tú lo sabes, como lo sabe sí, claro. toda la audiencia, soy José Antoniano de corazón, de alma y de conciencia. Lo he proclamado toda mi vida profesional. Así me luce el pelo. Todo se ha dicho. ¿Mm? Pero no milito, no milito en falange porque no me gusta ninguna de las falanges que hay. Por lo tanto, yo no he traicionado a nadie. Tampoco milito en Vox. ¿Cómo es posible, me gustaría que reflexionasen estos trolls, o como se llamen en la terminología de las redes sociales, que se dedican a insultarme sin dar la cara, ¿cómo es posible traicionar a alguien con el que no se tiene ningún vínculo contractual? Claro. Es absolutamente imposible. Yo soy un José Antoniano libre, y en cada proceso electoral elijo mi voto en función de lo que yo creo que es más importante y más beneficioso para España. Punto. Uh -huh. En esta ocasión consideré que lo más beneficioso para Madrid y por ende para el resto de España era votar a Díaz Ayuso sin menoscabo de Vox y sin despreciar a Vox en absoluto. Partido en el que tengo infinidad de amigos, muchísimos camaradas y familia. O sea, que fíjense ustedes la animadversión que puedo tener yo por Vox. Lo digo para los del chat, porque los que me conocen lo saben. Qué y, por supuesto, supuesto eh, los, los que se autotitulan falangista y me llaman traidor, pues, miren ustedes, yo llevo siendo falangista, tengo 65 años, pues 65 años, y los nueve meses que pasé en el vientre de mi madre ya era falangista. <risa> o sea, que, <risa> que me venga eh, un destarifado, Uh, de camisa azul a llamarme traidor a estas alturas de mi vida, pues me da la risa floja, Hugo, ¿qué quieres eh, que te diga? Simplemente que Pero mira, te digo, te, digo,
2: te digo una cosa, o sea, mucha gente que, que, que te insulta, y ya no solamente en esto, alarmas, ¿eh? o sea, en el chat, sino que en, en otras esferas de, de los medios y de la sociedad, es gente que no te conoce, o sea, porque la gente que verdaderamente hemos, eh, yo mismo he estado con, comiendo contigo varias ocasiones, ¿no? es decir, la gente que te conocemos de verdad sabemos que eres una persona increíble y que es una persona con convicción y con y además con honor, ¿no? es decir, que no te dejas, bueno, pues eh, guiar por, por las opiniones, es decir... Que es evidentemente que gente no te conoce, con lo cual no, o sea, yo esa gente no, o sea, no hay que hacerle caso, Eduardo. O sea, realmente
4: así. Queda aclarado. Lo digo para que no para que no sigan. ¿eh? Por eh, que no, claro. que, que no, no me importa en absoluto, pero hasta ellos, eh, pobres diablos, merecen la piedad y la misericordia de una explicación por mi parte. Por supuesto, eso es.
2: Bueno, continuamos con más noticias. Rubén, me gustaría comentar contigo las eh, siguientes eh, noticias. Así frustró Marruecos el plan de España y Argelia para sacar a Gali... En un avión oficial argelino, no. Os retomo un poco, os doy unas nociones para que entendáis la noticia. 17 horas de locura diplomática. Es decir, eh, un avión salía de Argelia, medicalizado evidentemente, para recoger a Gali que, que de venir malísimo, de estar malísimo, en cinco días ya se recuperó. Es decir, fue una recuperación express e increíble, no. Es decir, un milagro. Eh, en cualquier caso, salía un avión de, de Argelia, medicalizado y se iba a aterrizar en España para recoger a Gali, claro. Y automáticamente Marruecos se dio cuenta y llamó a España y dijo cómo aterricéis ese avión argelino y se marche en ese avión eh, Ibrahim Cali, eh, pues evidentemente montamos un conflicto de la leche. Es decir, lo que habéis visto hasta ahora iba a ser una tontería en comparación con el jaleo diplomático que se va a montar a partir de ese momento. Claro, España dijo, pues no podemos asumir eso. ¿Qué hizo? Bueno, pues contrató una, una, eh, un avión medicalizado, una aeroambulancia, se denomina... Eh, bueno, pues una euroambulata que prácticamente intentaron colar sin que nadie se diera cuenta. La prensa se dio cuenta, en este caso lo publica eh, o OK ¿qué Diario. Pero bueno, fueron 17 horas de infarto diplomático. Y al mismo tiempo me gustaría ya enlazar esto con la siguiente noticia. Y es que España asegura que la salida de Gali fue transparente para reducir la tensión con Marruecos bueno, transparente transparente no fue nada, es decir, ni desde que entró ni durante, ni después, os acabo de comentar esto, que nadie del gobierno salió a, a explicar no lo hemos conocido por una exclusiva de OK Diario bueno, ¿cómo valoras todas estas mentiras constantes y patéticas por parte del gobierno de la miseria, Rubén?
5: Bueno, vamos a ver eh, cuando yo hablo y digo que nos gobierna una secta diabólica y socialista, la mentira es una herramienta del diablo y de los socialistas. Adoran la mentira y la muerte. Y en este sentido, esta secta peligrosa que nos gobierna, miente por sistema en todo. Su política exterior como sabéis, yo soy profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ni más ni menos. En este sentido, la política exterior del Partido Socialista y sus socios comunistas, proetarras y golpistas es un completo y absoluto desastre. No tiene principios, valores ni objetivos. Una política exterior tiene que estar al servicio de los intereses nacionales, y aquí no estamos para recoger a terroristas del Frente Polisario. Aquí estamos para mantener unas relaciones correctas y adecuadas con nuestros vecinos del Mediterráneo, en defensa de nuestros intereses nacionales, por supuesto, bloqueando cualquier entrada ilegal de cualquier país o punto en el que se quiera acceder ilegalmente a nuestro país, como tiene que ser. A raíz de esto... Vamos de salvapatria, si no sé de quién, cuando cogemos a este terrorista del frente polisario. Es que está enfermo. Es que me da igual. Y luego, claro, hay que montar la, la sarta de mentiras, porque Marruecos está descubierto. Y Marruecos, sabiendo la debilidad que tenemos fronteriza perpetrada por los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular sabe que tiene una grieta en el muro con la cual condicionar nuestra política exterior y nuestra política interior. Dice Eduardo, y no le falta razón, claro que Francia hace un seguidismo de Marruecos. Es que Francia tiene su política exterior intervenida por la inmigración ilegal, islámica, magrebí. Están intervenidos, no tienen política exterior. A ver si ahora gana Marine Le Pen, porque sería algo extraordinario para Europa, y las cosas cambian en Francia, ¿cómo cambiarían en Europa? ¿Y qué ha sucedido? Recordad, ¿no? Cuando dicen que le dicen, pero el terrorista ha entrado con papeles falsos. Y se atreve a decir a alguien de ese gobierno, no, entró con un pasaporte con identidad distinta. Ah, pasaporte falso. Y claro, el desastre de política exterior que tenemos tiene consecuencias. El distanciamiento de nuestros aliados naturales, los Estados Unidos de América, la confrontación con, con nuestros vecinos del Mediterráneo, Marruecos, por supuesto... Pero si nosotros con Marruecos tenemos una posibilidad de presión excepcional. Somos el primer país inversor en Marruecos. Pero también, ¿qué está sucediendo? Que a nuestra política exterior inexistente, si no nos explica que, aunque sea este presidente de los Estados Unidos, ni se haya dignado a una llamada de cortesía a nuestra administración. Sí. En este sentido, nuestras fuerzas armadas están infradotadas. El gap, la distancia que nos separa logística y operativa con Marruecos, opera en nuestro favor, pero se está reduciendo de forma sustancial. Y Marruecos está mejorando sus capacidades. Marruecos está mejorando su potencia de fuego y su red de alianzas. Y en un entorno anárquico, esto es, sin autoridad supranacional que rige o dirime, la potencia de fuego es la última carta en la defensa de un relato, ¿qué es el relato? Tu versión de los hechos. Y barruecos está dando una versión del relato. Y a medida que su potencia de fuego incremente, nuestra potencia de relato decrecerá y es peligrosísimo. Pero aquí ¿eh? no tenemos política exterior y el Partido Popular de Ceuta está encantado de haberse conocido el mediocre que allí tiene puesto el Partido Popular, 20 años viviendo del cuento, y que no duda en pactar con el Partido Socialista, un partido criminal y enemigo de España, contra Vox, el único partido que ha mantenido alzada la bandera. Cuando la invasión, y después, y si no hubiera sido por los políticos de Madrid, por los mediocres y los pigmeos del Partido Popular y del Partido Socialista, Vox habría celebrado varios actos en Ceuta y en Melilla en defensa de la españolidad de esas plazas y en defensa de la integridad y los intereses nacionales. Así están las cosas, Hugo.
2: Ojalá hubiera sido tú mi profesor de Relaciones Internacionales, ¿eh, Rubén. Muchas <risa> gracias, gracias, Hugo. Los míos, los míos no explican así las cosas, efectivamente. O sea, muy buena intervención, Rubén. Vamos, vamos ahora a continuación a ver eh, el vídeo que nos dejó, que nos mandó... Evidentemente, Luis Valcarce, que es el moderador de este programa, como ya bien sabéis, vamos a ver el vídeo en donde da pinceladas de múltiples temas de, de actualidad que creo que es muy interesante lo que explica y cómo lo comenta. Así que vamos a ver el vídeo y ya a continuación, pues continuamos con, valga redundancia, continuamos con el programa. Vamos a verlo.
6: Estaba alarma. alarma. Siento no poder estar allí como todos los sábados, pero prometo la semana que viene volver a la trinchera. Bueno, quiero hablar sobre la última tomadura de pelo del maletero de Maduro, del chofer de Delsi, de José Luis Ábalos. Eh, Ábalos ha comparado a Oriol Junqueras con Nelson Mandela, eh, en un debate sobre el tema de los indultos. Le preguntaron a Ábalos sobre la presencia de Junqueras en esa mesa de diálogo, es decir, la presencia de un delincuente en esa mesa de diálogo con la Generalitat, y dijo, todo solemne, si... Estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales en función de hechos de motivación política. La constitución no hubiese sido posible. Lo de en la mesa de diálogo. En la mesa. Bueno, yo no lo sé hasta ahora. Eso sí es. Eh, eh, si realmente es una hipótesis, como cualquiera, sí que le puedo decir una cuestión. En fin. Eh, desde luego, si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales en función de hechos, como digo, de motivación política, lo cual no quiere decir que no sean relevantes penalmente, simplemente que la motivación ha sido política, eh, la Constitución no hubiera sido posible en España. La llegada a la democracia no hubiera sido posible, desde luego Nelson Mandela, que incluso veo al PP referirse a él, un señor que estuvo en la cárcel mucho tiempo, pues su estigma le impediría justamente celebrar esto. Bueno, tiene gracia la comparación de Torrente Ábalos eh, de un racista y xenófobo, consumado como Junqueras, que cree que los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, eh, tiene gracia que lo compare con Mandela. Eh, Mandela pasó 27 años en prisión por luchar contra lo que apoya Junqueras, exactamente lo que apoya, que es la segregación racial. Al menos Mandela, aquello que era conocido como el apartheid, pues al menos Mandela luchó contra ello. En lo que sí tiene razón Ábalos, quizás de forma involuntaria, es que tanto Mandela como Junqueras fueron delincuentes. Junqueras es un golpista que atentó contra el Estado de Derecho. Y Mandela, Mandela no era una hermanita de la caridad, ¿eh? no era la encarnación de la paz y la bondad, como nos han hecho creer, no, 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 era... Vamos a ver, Mandela era la marioneta de Fidel Castro, era un comunista que apoyó a Saddam Hussein, a Gaddafi, es decir, a tíos muy respetables, como podemos ver, y que lideró incluso eh, un grupo terrorista conocido como la Lanza de la Nación que cometió decenas de atentados ¿eh? con bombas. ¿eh? Eh, Mandela estuvo muchos años dentro de la lista de terroristas de Estados Unidos, lo quitaron allá por el 2008. Luego vino Hollywood a lavarle la cara y los eh, tontolavos de los suecos le dieron el Nobel de la Paz, como se lo van a dar a Zapatero y a Otegi. Y si no me creen, al tiempo. Pero al menos Mandela lo pagó con la cárcel. Junqueras utilizó la cárcel como dormitorio. Bueno, de lo segundo que quiero hablar es de un tuit de nuestro amado líder, de Pedro Sánchez, en el que todo solemne, como le gusta ponerse a él, consignó eh, la realidad es insoportable, dice Sánchez. En España hay hombres que matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y no podemos tolerarlo. ¿eh? Lo decía por el asesinato de una mujer en Gerona. Eh, lo que es insoportable no es la realidad sino las mentiras de este embustero. ¿eh? Porque Sánchez no dijo nada, podría haber dicho de los algo sobre los 34 feminicidios o los otros tantos infanticidios cometidos por mujeres, solamente en lo que va del 2021, ¿eh? en España. Porque, claro, denunciarlo es que no casa bien con la papilla tóxica feminista que nos hace tragar la izquierda a través de sus televisiones. Ni un tuit de Sánchez sobre la mujer, esa mujer de Málaga, que golpeó a su marido con un martillo, con un martillo, ¿eh? Eh, delante de su niño de cinco años, y que él no se atrevió a denunciarlo, por miedo a ser detenido, evidentemente, si hoy vas a, a, a la comisaría a denunciar algo, pues quedas enchironado, a ti no te van a creer, a ti difícilmente te vayan a creer. Ni una palabra tampoco de Sánchez sobre esa mujer que le rebanó el pene a su jefe, en Andreu de la Barca, en un bar de Andreu de la Barca en Barcelona. Ella trabajaba, era camarera, trabajaba para él. Al parecer tenía una relación sentimental. Han investigado. Decía que él la había abusado sexualmente de ella. En fin. Eh, claro. Otro caso, Lorena Bobit. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Lorena Bobit? Pueden ver el documental. Hay uno en, a, en Amazon y todo el mundo se cachondeaba de John Wayne Bobit. Ella dijo que eh, lo había hecho porque había sido violada por él un día que llegó borracho a casa y demás, y otras y otro tipo de ataques. La justicia nunca pro consiguió consiguió probarlo. Eso sí, se reían de él, bueno, a carcajadas. Igual que aquí. Eh, es decir, cuando las televisiones y las radios eh, tratan estos temas, pues veas, veas la gracia que les provoca que a un tío le rebanen el pene. Ya pasó con la troglodita de Castro Urdiales que le cortó la cabeza al marido, la puso en una olla en agua y luego la metió en una caja y se la dio a una vecina con la excusa de que eran juguetes sexuales, pues aquí también en la cadena SER la cadena SER se partía en la
2: caja no, no no nos queda
7: tiempo no porque como estoy estoy precisamente hablando de que hay que darle voz a las señoras no que hacen las cosas como se tienen que hacer aunque la gente crea que está mal por favor, tenemos que acabar poniendo la noticia que le íbamos a hablar al principio y no lo hemos hecho, sí. de esta persona Ojo. una gran heroína no, no por favor, leerlo es, una mujer
2: corta el pene al dueño del bar en el que trabajaba harta de que la agrediera sexualmente.
7: Por favor, un aplauso para esta señora. ¿Icono feminista esta señora o Simón de Beauvoir? En plan de, la ha pasado por la derecha. Lorena Bobit Style, si es que hay que hacerla... Mira, además, cuando pasó lo de Lorena Bobit, sí, sí, sí. cuando no, no, si se lo digo a vosotros, cuando pasó lo de Lorena Bobit, o sea, no sé si visteis el documental, que todo el mundo la dejó por una loca. Y ya como, pero nada, no, que esta señora le está maltratando a su marido. Y la viola, y llega borracho, y la viola una y otra vez, y lleva así no sé cuántos años, y le ha ido a denunciar millones de veces, y no no ha hecho nada, pues cariño, te has quedado sin rabo. O sea, quiero decir, es así la vida. Con lo cual, esta señora, ojalá sepamos cómo se llama. Cómo me
4: gustaría que la cadena ser sacara promos, cadena ser, cariño, te
0: has quedado sin rabo. Ay, claro, cariño,
7: te has quedado sin rabo lo siento muchísimo, A ver, te lo he metido debajo de la bragueta chon, 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 cerradita.
6: Me estoy preguntando qué deben pensar en estos momentos todas esas fundaciones o cajas de obras sociales de los bancos que ponen dinero en la radio de prisa. Que, ¿Qué estarán pensando sobre esta chica? ¿Eh? A ver qué les parece. Esta chica se llama Enar Álvarez. No es la primera vez que hace algún tipo de estas salvajadas. En ese programa hemos visto, bueno, hemos visto de todo. Esta eh, perrea con, con iglesias. Bueno, vamos a dejarla y no me quiero meter en... En terrenos pantanosos. Eh, bueno, también, mira, quizás eh, a esta, o te voy a proponer, Enar, que escuches el caso de Jonathan Robaina. Jonathan Robaina es un sujeto que asesinó hace tres años a su prima Vanessa Santana, presuntamente también la habría violado, y ahora espera sentencia. Pues esta escoria pidió por medio de su abogado que a partir de ahora le llamen Lorena. Porque él se ha cambiado el sexo dentro del centro penitenciario. ¿eh? Instituciones penitenciarias ya le están llamando Lorena. ¿Por qué? Porque Jonathan, es decir, Lorena, quiere aprovecharse de la ley transcanarias, del borrador de esa ley, porque así, si se cambia de sexo, ¿eh? puede utilizar... No va a entrar la eh, agravante en la condena que contempla el Código Penal en el caso de que sea hombre. Entonces, estas son las cositas que hay que regresar al Ministerio de Igualdad. Tú estás en la cárcel, te cambias de sexo y entonces tienes menos condena. Fantástico. O, por ejemplo, se si cambian el sexo como son hombres, los meten en cárcel de mujeres y empiezan a violar a otras reclusas. Esto ya ha pasado. Esto ha pasado en Inglaterra. Estas son las leyes que a la cadena Nazar tanto les gusta. Ahí tienes otro icono, ahí tienes otro icono. ¿Quieres otro icono para, para tu, tu altar de feministas y demás? Te voy a decir un nombre, Pamela Palenciano. Eh, la Asociación Hombres Maltratados ha puesto una denuncia contra esta, eh, esta mujer que es activista, es actriz, es feminista, es monologuista y se dedica a tener un discurso contra los hombres, de odio contra los hombres, ¿eh? Discurso que, por supuesto, en la mayoría se lo, lo pagamos nosotros porque la, le pagan por ir a las escuelas, por ir a centros de asistencia social. Es decir, va por ahí de gira dando discursos contra los hombres. ¿eh? No la reconoceréis por su nombre, pero sí estoy seguro que la vas a reconocer por sus vídeos.
7: Si sienta mi novia aquí, se queda callado. Mi respuesta a su acción es Nintendo otra vez. Cariño, ¿qué te pasa? Está bien, ¿no? Toda la puta noche dejándome como una mierda. ¿Qué me ha dicho zorra, tío? ¿Qué me ha dicho zorra? ¿Qué, ¿Qué te pasa, Antonio? ¿Qué yo te pasa? Ni el estéreo. en esta sala aparte de yo en este momento tiene gana de pegarle una hostia <risa> ¿Quién levanta mano? ¡Viva la democracia!
6: Bueno eh, apología de la violencia apología de la violencia contra los hombres y todos los niños esto fue en un instituto en Linares en 2018 y ahora está a la izquierda diciendo que, bueno, que Vox ha iniciado una campaña contra esta mujer, pobrecita, no sé qué. Yo no formo parte de ninguna campaña, a mí no me han pagado, ni ha, no me han llamado absolutamente nadie. Yo lo que quiero simplemente es que conozcan a esta tía que va por las escuelas inculcándole a los niños el odio a los hombres. Porque ella tuvo una mala experiencia hace casi 20 años con un tío que se llamaba Antonio, Tuvo una muy mala experiencia y entonces a partir de ahora se dedica a decir que no existe el amor romántico. Por ejemplo, San Valentín. No, 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 no que no te hagan caer en la trampa. A ver si te pasa como me pasó a mí con Antonio, que no te hagan caer en la trampa. No se llama San Valentín, se llama San Violentín.
7: Por un momento, cuando la vida es gerundio y el amor, por tanto, se construye en gerundio. Quería compartir contigo lo que no es amor porque el amor lo vamos construyendo en gerundio. Y hay muchas claves para sí saber lo que es una relación sana, pero para llegar a ello tenemos que detectar muy bien lo que no es amor y lo que no es tóxico, que sin embargo es... Violencia. Como violento es este capitalismo que todo lo toca, que todo lo mancha. Parece que solo mancha una parte del sistema. Y hay alguna gente que se cree que está fuera del capitalismo. El como capitalismo todo lo toca, queridas, de verdad. O sea, absolutamente todo. Y el día de San Valentín se inventó justamente para como el tema de la Navidad, de que tienes que quererte ese día por narices y que de ese día no. Que ese día, ese mes. ¿Qué te digo ese mes? El mes de antes. Ya está viendo San Valentín, San Valentín, San Valentín, San Valentín y todo el comercio alrededor de San Valentín. Y además, un amor que es heteronormativo monógamo y súper estereotipado, lleno de roles y de manatos de género donde nos colocan en eterna desigualdad.
6: Toma ya, toma ya. Eh, a mí no me gusta San Valentín y sin embargo, respeto a la gente que lo hace. El capitalismo lo salpica todo. A quien ha salpicado es a los podemitas porque cada vez están más forrados. La última, Ione Belarra, que se acaba de comprar un casoplón. Seguro que eso también es culpa del heteropatriarcado, ¿no, eh, Pamela? ¿Eh? Como los casoplanes que se compraron, el, el que tiene Mónica García, ático de 180 metros en el retiro, ¿eh? una zona, una zona muy, muy de oprimidos sin lugar a dudas, o el, ni hablar del de Galapagar, no crean en el amor romántico, porque ahí se le ha ido mal, no crean. Es mejor ir con, con un discurso contra los hombres, contra los hombres, que esta asociación ha, ha denunciado y le ha puesto una, una querella. Por supuesto, todos esos monólogos y todo eso lo estamos pagando nosotros, ¿eh? con, con nuestro dinero. Por último, eh, esta es una noticia que hace, hace semanas adelanté en un quilombo y tiene que ver con Dinamarca. Dinamarca resulta que está enviando a refugiados y asilos, asilados políticos, gente que eh, a la que acogió en su momento, inmigrantes a los que acogió, ahora los está enviando a África. Está haciendo eh, acuerdos, por ejemplo, con Ruanda para enviarlos ahí y, y quitárselos de encima. Insisto, no hablamos de la Hungría de Orban, no hablamos de la Polonia de Mateusz Morawiecki, no, 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 no. ¿Esos hacen buenas migas con Vox? No, 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 no. Hablamos de la primer ministra danesa, socialdemócrata, Met Frederiksen, dice... Lo ha dicho textual. Aquella política de acojo y de asilo ha sido un auténtico error. Muchos de los problemas que tenemos se remontan, por desgracia, a esos tiempos. Vinieron demasiados inmigrantes y se perdieron demasiados en el camino hacia la integración. La política de extranjería del pasado fue un error, así de simple. Y este gobierno tendrá una política de inmigración estricta que debemos hacer mucho más que eso. Tenemos un sistema de asilo europeo que en realidad se ha hundido. Toma ya. Esta es la Dinamarca, ¿eh? la progre, la cookie, la guay, la que le gusta a nuestros comunistas de salón. ¿Cómo es eso? No me lo puedo creer. Invitando a los, a los refugiados y a, y a los asilados políticos a irse. Madre mía. ¿Qué pasa en Dinamarca? ¿Qué pasa? Pasa que están hartos de la delincuencia, de los gorrones del Estado de Bienestar. Y saben que si no van a parar, si no paran ahora a esta inmigración, dentro de poco gobierna la derecha. Vean una película que acaba de estrenarse, se llama Jorta yorta el peso de la ley. Trata precisamente sobre barrios islámicos, barrios musulmanes, donde la policía danesa no se atreve a entrar. Las mujeres tienen miedo a salir de sus casas, no se atreven a, a viajar en las cercanías De hecho, en su vecina, en Noruega, o sea, se están dando talleres a los musulmanes para que respeten a las mujeres. Esto no lo vais a ver en las televisiones, pero efectivamente esto está pasando.
1: A um, when people first arrive in Norway, when they see people dressing differently. Yeah. We have had
7: men here in the beginning just staring at us. Yeah, yeah, yeah. We have it they find it hard to accept sex in marriage. If you ladies say no, you have to accept it. When we are married
6: eso es todo, amigos. La semana que viene estamos de vuelta en el Saturday Night Live. Les dejo en manos de Hugo Pereira. Cuídense.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a, al queridísimo Luis Valcarce, bueno, pues por el vídeo que nos ha mandado, que os hemos reproducido. Y me gustaría precisamente conectar todo esto que comentaba Luis con la siguiente noticia que me gustaría tratar con el gran Eduardo García Serrano. Vamos a verla en pantalla. Eh, porque precisamente hoy hemos conocido que el Ministerio de Irene Montero destina 70.000 euros a investigar la discriminación racial en los vecindarios. ¿Quién decía que estábamos en crisis? El Ministerio de Igualdad, Irene Montero y toda su tropa, no está en crisis. Tiene pasta más que suficiente para gastarse en chorradas. Dice, dice el Ministerio que va a intentar tratar en un estudio, eh, digamos, que existe una discriminación racial en el ámbito de las relaciones con el vecindario. Le voy a decir yo a Irene Montero, ¿dónde Existe discriminación racial, existe por ejemplo en Ceuta, en Melilla, en Canarias, en Barcelona y en muchas otras puntas de España que hay muchas personas, muchas familias, muchas mujeres, jóvenes que no pueden salir de sus casas eh, por el miedo ¿no? de que los menas por ejemplo las violen como ha ocurrido no en una, no en dos, sino que en múltiples y múltiples ocasiones. Eso sí que es discriminación racial, lo que cometen todos estos protegidos del gobierno social comunista este, toda su tropa en, en estos lugares donde bueno pues ha habido una invasión de ilegales como ya todo el mundo sabe y conoce. Bueno, ¿qué opinas de esto, Eduardo?
4: Bueno, es eh, una prueba más de que eh, Podemos, los comunistas y los socialistas, se dedican a crear ectoplasmas, a crear ficciones, a crear fantasmas que no existen a través de su poderosísima máquina de forraje propagandístico eh, en el cuerpo social, hacen que esos fantasmas aparezcan como verosímiles y financian ante la necesidad artificialmente creada de combatir a un ectoplasma, a un fantasma, financian los chiringuitos de sus amigos. La discriminación racial en España. Si esta chica tuviera un mínimo, mínimo de idea de la historia de España y de la idiosincrasia del pueblo español desde hace siglos, sabría que si hay un país en el mundo... Un país en el mundo occidental, en el que el racismo no ha tenido ni asiento ni mucho menos éxito nunca, es España. Es más, España es el país que crea el mestizaje. En el mundo hay mestizos gracias a España, porque España es la única potencia imperial hegemónica en la historia de la humanidad que ha mezclado su sangre con las poblaciones nativas de los territorios conquistados. España no ha sido nunca racista, no es racista. España es la madre universal del mestizaje. Toda América, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, así como Hispanoasia, está llena de mestizos gracias a que los españoles mezclaron su sangre con las poblaciones nativas, cosa que no hicieron ni los franceses, ni los ingleses, ni los alemanes, que te voy a contar, ni otras potencias imperiales que a lo largo de la historia del mundo lo han sido. Jamás. Pero claro, es un negocio. Y como además el racismo vende mucho, vende mucho gracias a países en los que sí existe el racismo, ¿eh? pues entonces en España hay que ponerse a rebufo de esas corrientes racistas e inventar el ectoplasma, el fantasma, de que aquí hay problemas raciales de vecindad. Pero vamos a ver, ¿esta señora es ministra del gobierno de España o es un miembro de la comunidad de vecinos de la que se avecina o de 13 rue del Percebe. Porque no se puede ser <coughs> más estúpida en la configuración de un programa político. ¿Cómo que 70.000 euros para estudiar el problema del racismo y de la segregación racial en las vecindades de España? Oiga, que no, que no, que no lo ha habido nunca, nunca, ni antes ni ahora. El español, por su propia idiosincrasia, por la marca de su historia, por su ADN histórico, es el único occidental, y ahí hablo categóricamente, el único occidental que no ha sido jamás racista. Que no ha sido jamás racista, como lo han sido los ingleses, los franceses, los alemanes, los italianos... Nunca, nunca en la vida. El mundo está lleno de mestizos gracias a España. Gracias a España. Bueno, pues esta tía viene a contarnos que tenemos un problema racial en las vecinas. 70.000 euros. ¿Para quién? Para sus churris y para uh, los papanatas que eh, la aplauden desde el ministerio. Y, Irene, colócanos a todos. Y como pagamos todo, pues ahí va, 70.000 euros para estudiar un problema que no existe en España, que no existe...
2: Bueno, me gustaría eh, continuar con una noticia que, bueno, puede ser leída como positiva, ¿no? ya que al menos es una controfesiva contra la subida de impuestos eh, que estamos eh, asistiendo a nivel eh, global. Vamos a ver la noticia de Voz Populi. Nos dice, el G7 alcanza un histórico acuerdo para reformar el sistema fiscal global, ¿no? Precisamente, pues el impuesto global mínimo de sociedades, pues, pasará a estar con un máximo al 15% a las empresas, lo cual a las grandes empresas, incluso también a las eh, empresas medianas, pues bueno, pues lo aplauden, ¿no? ya que le permitirá tener pues más eh, oxígeno eh, fiscal, por así decirlo, y es, repito, una contraofensiva contra la subida de impuestos de los gobiernos socialistas a nivel mundial. Eh, con lo cual, me parece, en cierto modo, hasta algo positivo. Todo lo que sea bajar impuestos, pues creo que es eh, positivo. No sé cómo lo ve, en este caso, Rubén eh, Herrero, profesor de Relaciones Internacionales. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto?
5: Bueno, yo lo que creo, yo creo en el individuo. Si sí. no creo en el Estado omnipresente y omnipotente. Eso es. Pero el marxismo cultural, el marxismo político, vive del control social. Te aplastan a impuestos para ofrecerte lo que ellos llaman subsidios y servicios sociales con un principio. Quien todo te lo da, todo te lo quita. Todo lo que sea bajar impuestos es una buena noticia. Es inaudito que tengamos la presión fiscal que tenemos en España. No es normal pagar los impuestos que pagamos la clase media en España y las pequeñas y medianas empresas. Habría que hacer una revolución fiscal. Una revolución fiscal que, por ejemplo, pase por ese impuesto del 15% como máximo a las empresas. Pero esa revolución fiscal no se puede detener ahí. Esa revolución fiscal tiene que llegar a las clases medias, al individuo y, por ejemplo, establecer una tarifa plana entre el 10 y el 15%. De esta manera, el fraude fiscal se desplomaría automáticamente porque, paralelamente a la revolución fiscal, a la rebaja fiscal, se incrementaría la represión del fraude de tal manera que cualquier individuo dice por el 10 o el 15% no me expongo a unas sanciones estratosféricas. Esto es, la recaudación subiría y el fraude descendería. ¡Ah, claro! Pero el gobierno, la izquierda que es una farsa planetaria, perdería el control y por ejemplo no podrían destinar las ingentes cantidades de dinero que destinan a su pseudociencia. El feminazismo, el cuento del cambio climático, el cuento del racismo como decía fenomenal Eduardo García Serrano, estamos siendo invadidos y aquí estamos tirando el dinero en menas. Cuando tenemos españoles, en las colas del hambre. Cuando tenemos españoles en estado de necesidad, que quede bien claro cuál es el interés nacional y la prioridad de un gobierno. Los españoles, primero. Y una manera de servir a los españoles, a España y a los intereses nacionales, es una reforma, una revolución fiscal que nos deje en paz a las clases medias, que nos permita respirar a las clases medias y que va a aumentar la recaudación. Y que entonces una gestión eficiente, una gestión de buenas prácticas, llevaría a unos servicios sociales adecuados y a un sistema de incentivos. Hugo, incentivos, no sí, subsidios. Sí. Hay que ayudar al que se ayuda a sí mismo. Un subsidio es a fondo perdido, no va sí, a ningún sí. lado. Y el perceptor acaba doblegado, sumiso. Cuando tú haces un incentivo, es te voy a ayudar, demuéstrame cómo te has ayudado con este incentivo y vas a prosperar y vas a mejorar, pero no, la izquierda prefiere doblegados y sumisos, subsidios frente a incentivos, aplastarte fiscalmente para luego despilfarrar todo el dinero. Es una buena noticia que hay que acompañarla de otra más y que, por supuesto, hay que coger el marxismo y la izquierda y tirarla a donde merece, el vertedero de la historia.
2: Completamente de acuerdo contigo, Rubén. Aparte es muy interesante lo que tú eh, mencionabas. no eh, pues Vamos a volver a poner con, con Rubén. O sea, tú decías exactamente en tu intervención que si bajamos impuestos, incluso, y esto el ejemplo estamos viendo por eh, vale la redundancia, por ejemplo, en Madrid, ¿no? si bajamos impuestos, incluso puede llegar a recaudar más la unidad administrativa, en este caso la comunidad autónoma. Es decir, que, es, es que al final es que son tan ignorantes los socialcomunistas que creen que por subir más y más impuestos pues van a recaudar más, cuando es realmente al contrario. O sea, hay múltiples estudios, múltiples bueno pues, gráficas que como se estudian Ciencia Política... Pues que si bajas impuestos, lo pones a un nivel adecuado, evidentemente podrías incluso llegar a recaudar más, ¿no? O sea, son ignorantes hasta para eso, hasta para saber recaudar. Mm, bueno, eh, no
5: son ignorantes, son malvados. También, Ellos no, sí, utilizan sí. la política fiscal para aplastar a la clase sí, 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 sí. media y aplastar al individuo. El individuo, el libre albedrío, es su enemigo, por eso nos quieren aplastar, claro. por eso nos quieren sovietizar. Por eso están encantados con este estado de alarma donde imponen y marcan el ritmo a una sociedad. Si tú bajas los impuestos, la recaudación va a subir porque no va a haber fraude y no va a haber evasión fiscal. Y todos esos youtubers a los que se les intenta criminalizar o millonarios del mundo vienen a un país donde tienen un 10 o un 15%. ¿Tú qué prefieres? Pero si es que es de, es de lógica. ¿Tú qué prefieres? ¿Aniquilar a un youtuber al 50%? O tener 3.000 youtubers al 15%. Claro. Pero si es que es de cajón. Es que es de cajón. Es... ¿Y qué sucede? Si tú al empresario le bajas los impuestos, llevas adelante también una reforma profesional y laboral del mercado de trabajo. como hay que hacer? Ese empresario va a contratar. Claro. Ese empresario va a acabar pagando más impuestos. Claro. Pero porque ganará más y tendrá un 10 o un 15% que pagar. Ahora mismo una pequeña y una mediana empresa es un suicidio. ¿Y qué decir de la subida de la luz? No tienen vergüenza. Hace cuatro años los comunistas andaban por ahí llorando por las esquinas y abrazados a Jordi Évole ¿eh? hablando de pobreza energética porque el recibo subió un 4% sí. y ellos decían que el gobierno no bajaba porque no quería el 21% de la electricidad. Ahora gobiernan ellos y acaban de empujar a la clase media hacia su ruina con los impuestos, con la subida eléctrica. ¿Pero dónde va todo esto? No tenemos un modelo energético. Estamos, 50% de la luz se va a energías no acumulables, por favor. Hay que apoyar, por, hay que apostar por la energía nuclear. Barata, limpia y acumulable. Baja el recibo de la luz. Baja el recibo de la pequeña y la mediana empresa. Sube la competitividad porque seguimos fabricando grandes productos a mejor precio. Pero como te vienen con el cuento de la energía nuclear y como el Partido Socialista ha dominado el relato y como el Partido Popular, doblegado y sumiso al marxismo cultural, no ha hecho nada, nos encontramos donde nos encontramos, Hugo.
2: Efectivamente. Bueno, vamos a pasar ya directamente a la zona bizarra, ¿no? Eh, tenemos una noticia que, 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 que mostraros, ¿no? Y es que, efectivamente, vamos a verla, vamos a verla en pantalla. Eh, unidas como tal y como publica, me parece genial el, el, el titular, ¿no? Tal y como publica, pues digital, unidas eh, podemos forrarnos, ¿no? Eh, estos son los 10 políticos morados que más eh, se han enriquecido, ¿no? Y quienes ocupan... Las primeras eh, posiciones como bueno, pues como ya muchos podéis sospechar, la primera posición, es decir, la primera líder de Podemos, que más se ha forrado, inversamente como comentaba antes, proporcional a la bueno, pues a la, a la in, al ingreso en pobreza que muchos y muchos españoles pues estamos sufriendo, pues evidentemente fue Irene Montero. Eh, que en 2000, o sea, os doy un dato fácil. En 2016 declaró tener 6.923 euros, ¿no? Y ahora, eh, como titular de igualdad, pues eh, tiene 629.000 euros. La siguiente ha sido Noelia Vera, ¿no? Eh, que, que decía en 2016 tenía 13.000 euros, eh, 14.000 aproximadamente, y ahora tiene 92.000 euros en bienes y 47.000 euros en depósitos. Luego va Johnny Belarra, Yolanda Díaz, Alberto Rodríguez, el que pateaba policías, Isa Serra, la delincuente, eh, Jaume Asens, Pablo Echenique, el odiador profesional y el, y el escupidor, por así decirlo, de odio y de, y de vergüenza ajena, Rafa Mayoral. Esos son los 10 por orden... Eh, de, de Bueno, pues por orden de cómo se han forrado eh, en Podemos. Me gustaría comentarlo con Eduardo García Serrano. Crisis para todos menos para ellos, Eduardo.
4: Bueno, hacen honor no solo al color de su bandera, se han puesto moraos. ¿Eh? sino además a la trayectoria de la izquierda desde Lenin hasta nuestros días y cuando hablo de la izquierda hablo de los socialistas y de los comunistas los dos partidos en la historia de la humanidad por este orden más criminales y más ladrones ¿Eh? y en España especialmente en España especialmente la historia de la izquierda española es la historia del latrocinio y del crimen ¿Mm? el latrocinio y el crimen del bracete esa es la historia y la imagen eh, de, de la izquierda española desde 1917 hasta nuestros días desde la, la pavorosa huelga revolucionaria del 17 hasta nuestros días ¿Mm? estos han llegado como como llegaron Largo Caballero como, como eh, 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 llegó José Díaz como llegó Indalecio Prieto, como toda la izquierda socialista y comunista, han llegado a saquear el presupuesto. Estos eran nada, nadie. Y en apenas cinco años, en apenas cinco años viviendo del Estado, se han forrado. Un elemento comparativo para nuestra audiencia... En sus cinco primeros años de trabajo... Porque estos... Entre comillas en ustedes el, el verbo trabajar... Eh, no han trabajado... Han, 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 han saqueado el Estado... En sus cinco primeros años de trabajo... Ni Amancio Ortega... Ni Juan Roch... Pudieron acumular una fortuna como la que tienen estos... En sus cinco primeros años de trabajo... Cuando estaban empezando a construir sus empresas... En sus cinco primeros años de trabajo... Amancio Ortega o Juan Roch no pudieron comprarse una dacha como la de la Navata Galapagar, que se compraron el, el, la parejita Iglesias Montero. No pudieron. Y estamos hablando de Amancio Ortega y de Juan Roch. Estos sí. ¿Qué es lo que hace Indalecio Prieto en la Revolución de Asturias en el año 34? cuando los socialistas saltan el Banco de Oviedo y se llevan en la saca 40 millones de pesetas de entonces. Pasa a Francia con esos 40 millones de pesetas y se dedica a vivir como un marajá, con los 40 millones de pesetas robados por la turba comunista, socialista y anarquista del Banco de Oviedo en la Revolución de Asturias, perpetrada contra el gobierno legítimo de la derecha ¿qué es lo que hacen luego cuando llegan al poder los socialistas y los comunistas? saquear el Banco de España pero es que no contentos con saquear el Banco de España poco después saquean las cajas de ahorros y los montes de piedad con Negrín, con Largo Caballero, con Indalecio Prieto todos, todos al saco bueno, pues esto es exactamente igual. Lo que pasa es que lo han hecho con guante blanco. Han llegado al poder y se han dedicado a saquear el presupuesto. Y se han dedicado a saquear el presupuesto porque es financiera y matemáticamente imposible que unos desgarramantas, unos majamigas, profesionalmente hablando, como esta tropa de adolescentes podemitas, en cinco años, hayan hecho la fortuna que han hecho. En la vida privada, en la vida privada ninguno de ellos, ninguno de ellos Totalmente. hubiera podido acumular esa fortuna. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ninguno de ellos hubiera podido acumular esa fortuna ejerciendo una profesión liberal. Totalmente. Ninguno de ellos, ¿cómo han conseguido esa fortuna personal? Saqueando el presupuesto. A través de los miles de chiringuitos, como denunciaba antes mi querido Rubén, a través de los miles de chiringuitos que sostienen con el dinero de todos los españoles, de los impuestos feroces que pagamos los españoles, y ese dinero, ¿a saber a dónde va? Bueno, pues podemos sospechar, somos muy libres de sospechar a dónde va. ¿Cómo es posible que el de las rastas que pateaba policías que tiene causas pendientes con la justicia por patear policías, haya hecho una fortuna en apenas cinco años, una fortuna personal. ¿Cómo es posible que una chica, lo digo con todo respeto, para mis queridas cajeras de supermercado, que han hecho una labor heroica durante la pandemia, una chica que estaba destinada a jubilarse de cajera de supermercado, haya llegado al Consejo de Ministros y tenga una casa que para sí la quisiera Mancio Ortega en la navata galapagar, pero cómo es posible, porque han entrado a saco en el presupuesto y con esa política fiscal que está dictada, como apuntaba Rubén por el series de Nottingham, se lo estamos pagando todos nosotros. Y su único objetivo, su único objetivo es permanecer en el machito para seguir viviendo como marqueses, eso sí, cantando la internacional.
2: Bueno, eh, totalmente, totalmente de acuerdo. El tema se están aplicando... A rajatabla, eh, punto tras punto, ¿no? El manual socialcomunista que aplicaron, por ejemplo, ya eh, a finales de la Segunda República, ¿no? Esto que la gente, mucha gente desconoce, ¿no? Pues están aplicando a raja tabla el manual de la Segunda República, ¿no? Y esto, como siempre digo yo, vamos a acabar mal, al igual que se acabó mal con la Segunda República. Esto es lo que hay, pero bueno. Continuamos con más eh, noticias. La última noticia del día del programa de hoy. Eh, bofetón tras bofetón. Pedro Sánchez, en este caso, Estados Unidos, ¿no? Biden, eh, pues no lo no incluye al presidente español en su mega gira europea, tal y como apunta, periodista digital. Es decir, tan ansiado que está, ¿no? Por conseguir um, a Biden, por conseguir bueno, pues una foto con Biden, pues no, Biden parece que ni sabe quién es Pedro Sánchez. Y esta noticia me gustaría también completarla con la siguiente. Vamos a ponerla en pantalla. Felipe VI se mofa de los abucheos a Pedro Sánchez y almuerza en una terraza de Plaza Oriente de Madrid con el presidente de, de Portugal. Es decir, algo que no podría hacer nadie del gobierno actual, es decir, ni tan siquiera eh, el ex-Chepas Pablo Iglesias, nadie podría estar en una terraza de Madrid, eh, eh, digamos, comiendo, cenando o almorzando de una forma tranquila sin recibir un tipo de abucheo. Es decir, esto lo puede hacer Felipe VI, pero nadie del gobierno social comunista. Evidentemente, para que para se encuentre eh, cómo, lo cómo los quiere la, la sociedad española. ¿no? Y esto me gustaría eh, comentarlo con Rubén Herrero. Rubén, bueno, ¿cómo lo ves mm. en estas bofetadas tras bofetadas a Pedro Sánchez?
5: Cuando Estamos no en, zona,
2: en zona bizarra, puedes decir lo que tú quieras y como
5: quieras. <risa> Cuando no eres nadie en el escenario internacional, y es muy triste que España, un imperio, una potencia intermedia, geoestratégicamente de valor inmenso, está reducida a cenizas por una secta diabólica y socialista que nos está relegando al anonimato, a lo inútil, al margen. El presidente de Estados Unidos ahora mismo lo que tiene es una relación privilegiada con Marruecos. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos dejado porque aquí hemos sido de antiamericanos, porque aquí estamos haciendo el ridículo completamente con nuestro seguidismo de los asesinos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro y toda ¿eh? esa patulea, el asesino, el violador de Daniel Ortega, los criminales del Partido Comunista Chino. Nosotros nos estamos aliando con todo lo que los Estados Unidos detestan. Fíjate, por ejemplo, esa imagen que nos has puesto antes, Hugo. Mm. El presidente Biden, un perfecto inútil. Sí. Pero bueno, presidente al fin, la bandera de Estados Unidos en la solapa. Sí, el nuestro, un círculo masónico, mm. diabólico, sí. comunista, contra Ajá. la vida y contra España.
2: Ajá.
5: La agenda 2030. Pero ¿sabes lo que pasa, Hugo? Que el Partido Popular de Pozuelo de Alarcón, con su mayoría absoluta, tiene una concejalía destinada a implementar la agenda antiespañola, anticristiana 2030. ¿Esto lo saben los católicos que votan al Partido Popular? No tenemos política exterior. Ahí tenemos un presidente con un pin ridículo en vez de ir con la bandera de España. ¿Por qué? porque han abdicado del concepto de patria. Los partidos del sistema corrupto han abdicado del, del concepto de patria y no tenemos política exterior porque no tenemos objetivos de la política exterior y nos estamos quedando sin intereses nacionales. Los intereses nacionales, para esta secta que gobierna, es su supervivencia. Pasa por esto y por meternos en unas alianzas esotéricas y estrambóticas con lo peor de la sociedad internacional. Claro que Estados Unidos no nos ha llamado ni nos va a llamar.
0: Claro.
5: Es lo que tenemos. Nuestra política exterior, primero lo que tiene que tener claro sus intereses nacionales, nuestra integridad territorial. El rearme de nuestras fuerzas armadas, el bienestar y la prosperidad de su población. Y nuestros ejes en política exterior, los Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN, Bisegrado 4, fundamental este eje, patriota europeo, Japón e Israel. Totalmente. Y nos vamos a olvidar de además de más fiestas y, por supuesto, somos un Estado miembro de la Unión Europea. Pero esa Unión Europea hay que reconstruirla. Mantiene el espíritu liberal que todos compartimos, pero tiene que ser una Europa de las patrias una Europa de las identidades. Y por eso yo decía antes que es fundamental el triunfo de Marine Le Pen en Francia, así como los gobiernos patrióticos y cristianos de Polonia, de Hungría, de Visegrado IV, y el más que previsible triunfo, Dios lo quiera, de los hermanos de Italia en Italia, seguidos por la Liga de Salvini. Y por supuesto, ese viento patriota Llegará España de la mano de Vox y de Santiago Abascal. Y juntos, los patriotas europeos, haremos Europa grande de nuevo, orgullosa de ser el máximo exponente de la cristiandad y del individuo en el orbe.
2: Bueno, pues dicho queda ese mensaje. Muchas gracias Rubén, muchas gracias Eduardo. Ha sido un placer compartir esta esta tertulia con, con vosotros. Eh, evidentemente, Luis lo hace mucho mejor que yo, ¿no? Tiene mucha más experiencia. Bueno, espero haber estado a la altura.
5: Hubo selección.
2: <ríe> espero. espero...
4: Muchas gracias. <ríe>
5: bueno, pues
2: nos hemos ya quedado sin tiempo. Eh, nos despedimos, pero no sin antes recordar dos cosas. Uno, que mañana tendré, eh, tendremos la segunda entrega ¿no? de Será Noticia, el programa que nuevo que comenzamos la semana pasada y que modero también yo. Eh, bueno, también, es decir, esto lo modera Luis, ¿no?, que también modero ese ese programa, que mañana, repito, tendremos la segunda entrega, muy interesante, como siempre, a las 10 de la noche. Os esperamos a las 10 de la noche, mañana en directo, aquí en esta alarma será noticia. Y el segundo mensaje, vamos a ver en pantalla, tenemos un, eh, bueno, pues un, eh, un evento especial, no me salía la palabra, disculpad, un evento especial este jueves 10 de junio, a las eh, 9 y media, dará, comienzo un programa especial, pero también a las 8 y media, habrá un cóctel previo para poder conocer a Isabel San Sebastián, Javier Negre y Cristina Seguí eh, en el restaurante Casa Lobo. Si queréis, eh, digamos, eh, asistir a este evento, eh, tenéis que enviar un mensaje a un mail a info@edatv.com. Repito, info@edatv.com para inscribiros eh, y poder eh, ir a ese programa especial, a ese plató de Edatv y conocer, como os decía, a las gran, a la gran Isabel San Sebastián, a Javier Negre y a Cristina Seguí ya sabéis, info.edatv.com Bueno, queridos amigos muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido un placer, ha sido un auténtico honor bueno, pues, moderar este programa la semana que viene ya tendréis a Luis Balcarce y ese tan apetitoso y atractivo acento argentino que él tiene, que yo carezco de él, lo siento mucho eso sí, mañana, repito, será noticia en directo a partir de las 10 de la noche aquí en Estado de Alarma, nos vemos, muchas gracias chao
4: le preguntaba ¿usted está siendo investigada por presunta administración desleal? Es una
7: vergüenza que la extrema derecha medía ¿Quién es la, la extrema, extrema,
4: extrema derecha? derecha? Los que contratan.